0: Deutschlandfunk Nova war Update. Er ist jetzt kein Prinz mehr, sondern König. Und die ganzen Titel, die muss man sich erstmal merken.
1: Charles III., von Gottes Gnaden König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und seiner anderen Königreiche und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidiger des Glaubens.
2: Gestern ist ja Queen Elizabeth II. gestorben und damit ist automatisch Charles jetzt König. Und was von ihm als Staatsoberhaupt zu erwarten ist, das lassen wir uns gleich von unserer Korrespondentin Christine Heuer einschätzen. Wir sind Anna Kohn und Rahel Klein. Und wir werfen gleich noch mal einen Blick auf die gestern beschlossenen Corona-Maßnahmen. Ab Oktober ja keine Maske mehr im Flieger, in der Bahn aber schon. Und da schauen wir uns an, welche wissenschaftliche Grundlage hat diese Entscheidung?
0: Was weiß man, wie sehr sich Corona im Flugzeug oder der Bahn verbreitet? Das auch unser Thema gleich hier am Freitag, dem 9. September 2022. Schön, dass ihr
2: zuhört. Deutschlandfunk Nova. The Queen is dead, long live the King. Gestern ist Königin Elisabeth II. gestorben und damit ist automatisch ihr Sohn, Thronfolger Charles, König geworden.
0: Ja. Und die BBC hat gestern sein Statement nach dem Tod der Queen vorgelesen.
3: We mourn profoundly the passing of a cherished sovereign and a much loved mother.
0: Ja, also wir trauern um eine Königin und eine vielgeliebte Mutter, hat er da äh, geschrieben. Ja, und als Charles III. ist er jetzt Oberhaupt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Und was damit alles auf ihn zukommt und was auch die Briten überhaupt von King Charles III. erwarten können, das kann uns jetzt unsere Korrespondentin Christine Heuer erklären. Christine, hi. Hi, was für ihr ein beiden. König, was für ein König könnte Charles denn werden? Weiß man, wofür er steht?
1: Er galt immer als etwas schrulliger Exzentriker, spricht ja mit seinen Pflanzen, er hasst Teile moderner Architektur, er ist ein großer Fan der Homöopathie, er engagiert sich seit Jahrzehnten für Natur- und Klimaschutz, ist selbst Biobauer und in diesem Sinne könnte er ein sehr viel politischerer König werden, als es die Queen gewesen ist. Das ist etwas, worauf gerade jüngere Britinnen und Briten hoffen können und sie tun das auch. Aber er muss sehr aufpassen, denn als König ist er zu strikter politischer Neutralität verpflichtet. Wir sehen, werden sehen ob er sich daran so eisern hält, wie seine Mutter es getan hat. Es hat auch lange den Wunsch gegeben im Land, er möge doch gar nicht erst König werden, sondern den Stab gleich an seinen Sohn William übergeben, der nach dem Tod von Prinzessin Diana sehr viel, sehr viel beliebter war bei den Briten. Aber diese Stimmen sind im Verlauf der letzten Jahre leiser geworden, hat aufgeholt in den Umfragen. Also man kann nicht sagen, dass das ein König ist, dem diese Bevölkerung mit großer Skepsis entgegengucken würde. Eher mit ähm, freundlicher Neugier.
2: Er ist jetzt König. Welche Ämter sind ihm damit denn sonst so alle übertragen worden?
1: Äh, er ist König, das Staatsoberhaupt, das ist das entscheidende Amt. Und natürlich hat er viele Schirmherrschaften inne und dergleichen, auch viele militärische Titel. Aber sein Amt ist es jetzt, der König des Vereinigten Königreichs zu sein. Alles andere spielt da keine Rolle mehr, die ganzen Titel, die er vorher hatte. König reicht ja auch, ne? Also König. Kaiser gibt es ja schon nicht das. mehr.
0: Ist er denn damit jetzt auch König aller Länder des
1: Commonwealth? Ja, das ist er. Er ist automatisch der König aller 14 souveränen Commonwealth-Staaten, zum Beispiel von Kanada. Er ist außerdem das Oberhaupt des gesamten Commonwealth, also da sind auch nicht souveräne Gebiete dabei. Er ist Lehnsherr der britischen Kronbesitzungen, das sind die Kanalinseln und ganz wichtig, jedenfalls war es der Queen immer immens wichtig, er ist das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Auch nicht zu vergessen.
0: Wir haben jetzt eben schon mal gesagt, er heißt jetzt Charles der Dritte. Wie ist denn sein offizieller Titel jetzt?
1: Also wenn es ist wie bei seiner Mutter und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dann lautet sein offizieller Titel jetzt Charles der Dritte von Gottes Gnaden König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und seiner anderen Königreiche und Territorien Oberhaupt des Commonwealth. Verteidiger des Glaubens.
2: Wie willst du das alles auf eine Visitenkarte kriegen? Sehr klein gedruckt. Sehr,
1: Die sehr sehr braucht klein er ja nicht. Ja, die braucht er Man nicht. Man kennt ihn ja. ja.
2: Die Queen äh, gilt ja oder galt als eine der reichsten Personen im Vereinigten Königreich. Erbt das jetzt alles automatisch?
1: Also, er erbt sicher alles, was strikt dem Regenten zu, zugeordnet ist. Zum Beispiel hat er gestern Schloss Balmoral geerbt, das ja im Privatbesitz der Queen war. Er erbt auch die Privilegien, die nur der König nutzen darf. Also zum Beispiel äh, das Wohnrecht in Schlössern wie Buckingham Palace und Windsor, die nicht zum Privatbesitz des Königshauses gehören, sondern von einer Stiftung verwaltet werden. Er wird sicher Geld erben. Wie viel? Da bin ich komplett überfragt. Wahrscheinlich hat auch die Queen ein Testament hinterlassen. Sie hatte ja auch äh, privaten Besitz, ähm, Sie wird sich überlegt haben, wem sie ihren Schmuck vermacht zum Beispiel. Ja? Aber ich bezweifle, dass die Öffentlichkeit von diesen Details jemals viel erfahren wird. Denn das ist dann Privatsache.
0: Charles III. ist neuer König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Und sein Titel ist noch ein bisschen länger, aber wir können ihn jetzt hier nicht nochmal komplett aufzählen. Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London, hat uns erzählt, dass ihm die Briten mit freundlicher Neugierde entgegengucken. Deutschland Nova. Update. Es gab in den letzten Wochen gleich zwei sehr brutale Angriffe auf queere Menschen in Deutschland. Ja,
2: in Münster stirbt ein Transmann, als er zwei jungen Frauen helfen möchte, die beleidigt wurden. Er selbst wird brutal zusammengeschlagen und überlebt diesen Angriff nicht.
0: Ja, und auch in Bremen ist eine Transfrau von Jugendlichen in der Straßenbahn ins Gesicht geschlagen worden, brutal geschlagen worden, schwer verletzt worden. Wir haben über diese Fälle berichtet. Die haben bundesweit für großes Entsetzen gesorgt. Und man hat den An Eindruck, Angriffe auf queere
2: Menschen, die nehmen zu. Wir sprechen jetzt drüber mit Sven Lehmann. Er ist Queer-Beauftragter der Bundesregierung und er ist jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Herr Lehmann.
4: Hallo, ich grüße Sie.
2: Herr Lehmann, stimmt dieser Eindruck, den man hat, dass Angriffe auf queere Menschen zunehmen oder wird gerade nur mehr darüber berichtet?
4: Ja, das ist die entscheidende Frage. Also was wir wissen aus den Statistiken ist, dass wir in Deutschland ein Problem mit Hasskriminalität haben gegen queere Menschen, dass es jeden Tag drei bis vier Angriffe gibt, also queere Menschen bedroht, bespuckt, beleidigt oder angegriffen werden. Aber dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, weil natürlich sehr, sehr viele Taten nicht zur Anzeige kommen oder auch korrekt dann registriert werden. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so, dass tatsächlich viele Taten, die jetzt bekannt sind, also die auch angezeigt werden, werden, eigentlich quasi das Dunkelfeld aufhellen und das ist ja auch eigentlich das, wo wir hin müssen, damit wir eben auch ein, ein gutes Bild darüber bekommen, was es für Täter sind, was es für Opfer sind und wie groß das Problem eigentlich wirklich ist und ich fürchte, wir haben in Deutschland ein großes Problem.
0: Das heißt, Sie sagen aber auch, wir wissen vielleicht gar nicht genug über das Ausmaß von solchen Angriffen, die werden gar nicht vernünftig erfasst?
4: Genau, also wir haben tatsächlich nicht in allen Bundesländern, die ja für die Polizei zuständig sind, eine ordentliche Erfassung, also das Straftatmerkmal, sexuelle Orientierung und Geschlecht. Das machen beispielsweise Bundesländer wie Berlin oder Bremen, machen das schon länger. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen machen sich jetzt auf den Weg. Aber das ist sozusagen leider nicht bundesweit einheitlich geregelt und deswegen haben wir wahrscheinlich ein hohes Dunkelfeld an Taten, die gar nicht zur Anzeige gebracht werden oder auch korrekt registriert werden. Jetzt hat
0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt, dass es ein härteres Vorgehen gegen queerfeindliche Angriffe geben soll. Es soll ein Arbeitsgremium zur Bekämpfung homophober und transfeindlicher Gewalt eingerichtet werden. Ist das jetzt ein guter Anfang?
4: Es ist zumindest äh, überfällig und ich bin froh, dass die Innenministerin das jetzt anpackt, weil wir müssen sozusagen ja auf Bundesebene und mit den Ländern zusammen erstmal das Problem ordentlich erfassen. Wichtig ist aber tatsächlich, dass wir natürlich sehr viel mehr tun, auch zur Verhinderung solcher Straftaten. Aber wenn Straftaten passieren, dass die Polizeien ausreichend geschult sind, sensibel sind im Umgang mit den Opfern und auch die Straftaten korrekt registrieren und dann natürlich auch die Täter auch wirklich dingfest machen und auch bestrafen durch die Staatsanwaltschaften, also das ist sozusagen ein komplexes Vorhaben, aber es ist längst überfällig, dass wir das jetzt angehen.
2: Die beiden Fälle, die haben ja bundesweit wirklich für Entsetzen gesorgt, sind ja viel thematisiert worden auch. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie sich auch die Reaktionen, auch die gesellschaftlichen Reaktionen anschauen, dass das wirklich ein Problem ist, was wir auch auf dem Schirm haben, gesellschaftlich? Oder waren Sie überrascht angesichts der ganzen Reaktion?
4: Also ich bin teilweise überrascht, auch selber als schwuler Mann, dass die Gesellschaft überrascht ist, dass es Hass gegen queere Menschen ähm, gibt. Also das ist ein Gefühl, was sehr, sehr viele haben, dass sie nicht beispielsweise am Arbeitsplatz sich outen oder dass sie Angst haben, nachts über die Straße zu gehen und als Mann einen Partner oder als Frau eine Partnerin an die Hand zu nehmen oder in der Öffentlichkeit zu küssen. Wir kennen alle diese Angst und diese Reaktionen. Und deswegen ist natürlich das besonders perfide, dass diese Angriffe auch auf CSDs passieren, also mhm. Demonstrationen für Freiheit, für Sicherheit und deswegen ist es auch ein politisches Problem, wo der Staat, aber auch die Gesellschaft sich an, solidarisch an die Seite der queeren Menschen stellen muss, weil wie gesagt, es geht um nicht weniger, aber auch nicht mehr als das Recht, sicher und frei in dieser Gesellschaft zu leben, auch für queere Menschen.
0: Und wenn wir nochmal auf die politische Ebene gehen, bräuchte es vielleicht auch eine Grundsatzänderung, bei der eben die Verfassung nochmal ergänzt wird, um ein Diskriminierungsverbot wegen sexueller Identität
4: ja, absolut. Auch das ist längst überfällig. In Artikel 3 unseres Grundgesetzes ist ja Diskriminierung verboten, beispielsweise aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Herkunft, Hautfarbe und so weiter, aber eben noch nicht aufgrund der sexuellen Identität. Und das muss unbedingt geändert werden, weil natürlich auch bestimmte Errungenschaften wie die Ehe für alle, also das Recht auf Eheschließung, nicht wieder zurückgedreht werden können. Und da wollen wir auch als Ampelregierung einen Anlauf machen, aber gemeinsam mit den Bundesländern, weil ein solche Verfassungssicherungen, braucht zwei Drittel Mehrheiten. Das heißt, die Hürden sind hoch. Aber ich finde, solche Taten wie jetzt von Münster und von Bremen sollten uns alle nochmal auch wirklich ermahnen, dass wir mehr für den Schutz queerer Menschen auch politisch tun müssen.
2: Nach zwei brutalen Angriffen gegen queere Menschen in Deutschland haben wir mit Sven Lehmann, dem Queerbeauftragten der Bundesregierung, darüber gesprochen, was passieren muss, um solche Angriffe in Zukunft zu verhindern und um die auch grundsätzlich besser zu erfassen. Ganz herzlichen Dank, Herr Lehmann, für Ihre Zeit.
4: Ich danke Ihnen. Tschüss.
2: Deutschland von Update. Ja, wir reden über
0: FFP2-Masken. Im Flugzeug müsst ihr ab Oktober keine Maske mehr tragen, im ICE aber schon. Und zwar eine FFP2-Maske. Und das hat der Bundestag gestern beschlossen, als es um die neuen Corona-Schutzmaßnahmen ging. Und im Nahverkehr, da ist es so, da können die einzelnen Bundesländer selbst entscheiden, was sie machen.
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick alles nicht so richtig logisch. Und deswegen gab es auch im Vorfeld schon viel Kritik dran, vor allem auch von Seiten der Bahn. Aber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der argumentiert, dass Infektionsrisiko, ist im Flugzeug halt niedriger als in der Bahn. Mit dem Thema beschäftigt hat sich heute Deutschlandfunk Nova-Reporterin Verena von Keitz. Verena, was ist denn dran an diesem Argument von Lauterbach? Also da ist schon was dran. Es ging, geht dabei vor allem um zwei Aspekte, nämlich, dass die Filteranlagen,
5: die in Flugzeugen eingesetzt werden, um die Luft an Bord zu reinigen, dass die besser und feiner sind und auch kleinste Partikel rausfiltern können aus der Luft, wie Viren zum Beispiel, als bei der Bahn. Bei der Bahn werden gröbere Filter verwendet, die können das nicht so gut und das heißt, da können potenziell auch so kleine Teile wie Viren durchflutschen und wieder in den Waggon geleitet werden nach der Filterung. Und dann sagen ja die Fluggesellschaften, dass die Luft in den Kabinen alle zwei Minuten ausgetauscht wird. Also man hat halt wirklich einen regen regen äh, von der Luft. Das ist bei Fernzügen auch weniger. Da soll es eher so alle sieben Minuten sein. Das sind auf jeden Fall Argumente für Karl Lauterbach. Und er sagt auch, dass einfach mehr Menschen mit der Bahn fahren als fliegen.
0: Und deshalb hält die Politik für vertretbar, dann einen Unterschied zu machen zwischen Flugzeug und Bahn?
5: Ja, genau. Man muss sich auch immer klar machen, die Politik guckt ja immer auf die Gesamtzahlen der Bevölkerung und guckt zum Beispiel, an welcher Stelle Maßnahmen das Infektionsrisiko sinnvoll verringern und wo die Gefahr eher klein ist, dass es irgendwo zu einem Superspreader-Event kommt. Und das scheint im Flugzeug tatsächlich recht gering. Wobei der Virologe Hendrik Streeck im Interview mit NTV gerade gesagt hat, dass bisher sowohl für Flugzeug als auch für die Bahn eigentlich keine großen Superspreader-Events bekannt geworden sind. Also er sieht da nicht so einen großen Unterschied. Und Studien der letzten zwei Jahre zur Aerosolfahrt in Zügen und auch in Bussen und Bahnen vom öffentlichen Nahverkehr, die haben gezeigt, dass die Lüftung in Fernverkehrszügen ziemlich gut ist und dass sich Aerosole nicht sehr weiträumig verbreiten. Und eine Untersuchung der Berliner Verkehrsbetriebe mit der Charité zusammen, die hat auch zeigen können, dass die Luft in U-Bahn und in Bus eigentlich ganz gut durchgemischt wird, weil es einfach so regelmäßig Haltstellen gibt und die Türen mhm. geöffnet werden und das geöffnete Fenster in den Verkehrsmitteln auch total viel bringen, um die Aerosole rauszupacken.
2: Jetzt hast du ganz viele Informationen, Erkenntnisse zusammengefasst. Jetzt muss man sich doch schon wieder ein bisschen fragen, was machen wir jetzt damit? Das ist immer das große Problem. Ne?
5: Was machen wir mit den ganzen Infos? Äh, wir müssen uns auf jeden Fall unsere jeweilige Reisesituation anschauen und selbst einschätzen, also wie lange könnte ich möglicherweise infektiösen Aerosolen ausgesetzt sein in der Situation. Der Aerosolforscher und Physiker Gerhard Scheuch, der hat gesagt, wenn man sehr dicht und sehr lange mit einem Menschen zusammensteht, dann ist die Infektionsgefahr groß. Sehr lange heißt mehrere Minuten. Und also in der Situation ohne gut sitzenden Mund, Nasenschutz oder FFP2-Maske, so meint er das. Und deshalb ist es was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Haltestelle mit der U-Bahn fahre und dann auch noch im Türbereich stehe, wo die Luft beim Einstieg ja besonders gut durchmischt worden ist, als wenn ich irgendwie zwei Stunden im Zug sitze und eine Sitzreihe vor mir, da sitzt eine infizierte Person, die vielleicht eine schlecht sitzende Maske trägt. Da ist dann das Risiko für mich größer, wenn ich selbst zwischendurch zum Beispiel die Maske eine längere Zeit absetze, um was zu essen oder länger was zu trinken. Oder die Maske bei mir selber halt auch schlecht sitzt. Da weiß man ja, dass dass dann auch das Infektionsrisiko höher ist. Also sowas müssen wir uns einfach klar machen. Und wenn man jetzt nochmal aufs Flugzeug schaut, da gibt es auch noch einen ganz guten Tipp. Verrat uns, welcher ist das? Also vorm Start und nach der Landung, wenn das Flugzeug auf dem Feld steht, da ist es anscheinend so, dass die Lüftungsanlagen im Flugzeug weniger stark arbeiten äh, als während des Fluges. Das hat der Aerosolforscher Gerhard Scheuch äh, gemerkt, weil er im Flugzeug immer so ein Gerät dabei hat, mit dem er den CO2-Gehalt der Luft misst. Was man halt das so dabei hat. ne? Was man so dabei hat als Hobby. Aerosolforscher. <lacht> <lacht> das gibt auf jeden Fall einen Hinweis, äh, wie verbraucht die Luft in einem Raum ist, wie viel die Leute da schon reingeatmet haben, weil wir ja beim Ausatmen CO2 in die Luft bringen und wenn es da steigt, weiß man, okay, wir haben mehr Leute reingeatmet. Und bei Start und Landung, da waren die CO2-Werte immer höher, enthielten also mehr aus Atemluft als während des Fluges. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, alle Leute haben keine Maske mehr auf ab Oktober, dann ist es vielleicht in dem Moment doch wieder sinnvoll, eine Maske anzuziehen, wenn man das Ansteckungsrisiko verringern will. Aber eben nicht beim ganzen Flug die Maske tragen.
2: Auch ist. ich als Nicht-Aerosolforscherin merke immer, bevor man fliegt, ne, es ist mega warm im Flugzeug und dann startet das Flugzeug, die ganzen Lüftungssachen gehen an und es wird mega kalt. Kann man vielleicht auch daran ja. merken, weiß ich nicht. Das du stimmt. und
0: Gerhard Scheuch nebeneinander. Da <lacht> möchte ich auch nicht neben sitzen auf dem Flug. <lacht> könntet ihr zusammen euch mal drüber unterhalten. Gestern hat der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das eine FFP2-Maskenpflicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn ab Oktober vorsieht, aber eben keine im Flugzeug. Und was das für unser persönliches Infektionsrisiko bedeutet, das hat euch Verena von Keitz eingeordnet. Danke, Verena. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, und man kann ihn vielleicht so als Dauerpatienten bezeichnen, den Thwaites Gletscher. Das ist ein riesiger Gletscher in der Antarktis und der
2: steht seit vielen Jahren unter Dauerbeobachtung, weil er schmilzt. Ja, und das offenbar deutlich schneller als bisher angenommen. Das haben Forschende jetzt herausgefunden. Und was das bedeutet, darüber haben wir mit Olaf Eisen vom Alfred-Wegener-Institut kurz vor der Sendung gesprochen. Herr Eisen, das Gletscher schneller schmelzen als bisher angenommen. Das hören wir in den letzten Jahren immer mal wieder. Was ist denn das Besondere an diesem sogenannten Weltuntergangsgletscher?
3: Das Besondere am Thwaites ist, er ist sehr groß, halbe Größe Frankreichs oder der großen britischen Insel. Er ist insgesamt ein Bremsblock in der Westantarktis. Die Westantarktis ist ein marines Eisschild, das heißt, der Untergrund, da wo das Eis auf dem Fels auffliegt, ist unter dem Meeresspiegel. Und damit ist die Westantarktis sehr anfällig. Und aufgrund seiner besonderen Geometrie ist die Befürchtung, dass beim Rückzug des suede Gletschers die gesamte Westantarktis instabil wird. Und das wären dann nicht nur 60 Zentimeter Meeresspiegelanstieg, sondern mehr als drei Meter Meeresspiegelanstieg. Nicht in zwei, drei, vier Jahren, sondern über Jahrzehnte. Und die Westantarktis wahrscheinlich über mehrere Jahrhunderte. Aber nichtsdestotrotz etwas, wo man sich wirklich Gedanken machen muss für die Zukunft.
0: Sie sagen jetzt, man muss sich Gedanken machen. Manche nennen den Thwaites ja auch den Doomsday, den Weltuntergangsgletscher. Was können Sie damit anfangen?
3: Das ist bei Wissenschaftlern eigentlich ein sehr unbeliebter Begriff. Der wurde mal eingeführt, um eine ähm, schlagkräftige Schlagzeile zu haben. Äh, ein bisschen reißerisch aufgemacht. Aber letztendlich ist Thwaites nur ein Problem des Klimawandels. Es gibt neben dem Thwaites das grönländische Eisschild, das wird bis 2100 wahrscheinlich zwischen 30 cm und 80 cm beitragen. Danach wird es nicht auf. Es gibt die Altengletscher. Es gibt die Erwärmung des Ozeans. Der trägt aktuell auch 30 Prozent zur, zum Meeresspiegelanstieg bei. Das heißt, Swayze alleine ist nicht das Problem, sondern Swayze ist nur das hellste Warmlämpchen, was wir gerade in der Antarktis sehen. Und daneben gibt es ja noch die ganzen anderen Probleme im Klimawandel. Meeresspiegel ist ja eher... Etwas, was über lange Zeiträume vonstatten geht, Meeresspiegelanstieg. Darauf kann man sich einstellen, entweder am Anfang noch mit technischen Maßnahmen, später vielleicht mit Migration, die Bevölkerung aus den gefährdeten Gebieten äh, rauszubringen über Jahrzehnte. Viel dramatischer finde ich eigentlich, was wir diesen Sommer erlebt haben. Dürren, Überschwemmungen, das sind äh, Sachen, da kann man sich viel weniger drauf einstellen. Oder letztes Jahr das Unwetter am Ahrtal. Das hat unmittelbare Auswirkungen und das sollte eigentlich den Leuten vor Augen führen, was die Zukunft für uns in der Hinterhand hält. Wir sind noch nicht mal bei 1,5 Grad Erwärmung global angelangt und wir sehen schon äh, viele Sachen, die wir so eigentlich nur in den schlimmsten Szenarien befürchtet haben.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf den Gletscher, doch nochmal auf den Suede-Gletscher ganz konkret schauen, was passiert, wie wirkt sich das aus, wenn dieser Gletscher jetzt schmilzt? Wo kommt das zuerst an?
3: Der Thwaites wird weiter sich zurückziehen. Das ist so die äh, verlässlichste Aussage. Das Eisschelf, also der Teil, der auf dem Ozean schon schwimmt, das östliche Shelf wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter sich ähm, auflösen. Das hat schon sehr starke Risse. Ähm, die Aufsetzlinie des Thwaites wird weiter ins Landesinnere zurückziehen. Das heißt, der Thwaites selber wird weiter an Masse verlieren und das in den Meeresspiegelanstieg ähm, einbringen. Die Masse, die in der Antarktis verloren geht an Eis, wird sich vor allem in der Nordhalbkugel bemerkbar machen. Das heißt, wir sind in Europa oder anderen Regionen in der Nordhalbkugel stärker von dem Eisverlust in der Antarktis betroffen, als es zum Beispiel Australien oder Südamerika wäre. Umgekehrt sind die Regionen im Süden stärker von den Massenverlusten in der Arktis, zum Beispiel in Grönland, betroffen.
0: Genau, also es ist ja jetzt gerade nicht die einzig schlechte Meldung, die wir von einem Gletscher hören. Ne? In den Alpen schmelzen die Gletscher im Rekordtempo, auf Grönland hat man auch festgestellt, hier schmilzt das Eis schneller als angenommen. Warum hören wir denn gerade von überall her solche Meldungen?
3: Der letzte Sachstandsbericht des Weltklimarates, der sechste, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat zum ersten Mal auch, eine Zeitreihe gezeigt bis 2300, was zu erwarten ist. In den ganzen Sachstandsberichten davor war es immer nur bis 2100, weil letztendlich die Prämisse war, Wissenschaftler, ihr müsst sehr, sehr konservativ sein, ihr müsst wirklich sicher sein äh, bei dem, was ihr erzählt. Und deswegen waren alle sehr zurückhaltend. So, diese Scheu haben wir jetzt über die Jahre abgelegt als wissenschaftliche Community in allen Bereichen, weil wir einfach gesehen haben, sich zurückhalten bringt nichts, das wird eher in anderen Bereichen ausgenutzt und dann wird gesagt, es ist ja gar nicht so schlimm. Hm. Und jetzt kommen wir letztendlich an den Punkt, dass die Leute wirklich sagen, so, jetzt legen wir mal die Karten auf den Tisch, wenn wir dieses Szenario durchrechnen, so rechnen, realistisch, dann kriegen wir das. Und das sehen wir eben in den äh, Alpen, das sehen wir, in oder in Alpen haben wir jetzt wirklich die Messung auch konkret, das sind ja nicht nur Prognosen, sondern dieses Jahr ist zwei bis dreimal schlimmer als ein normaler Sommer. Wir sehen jetzt die Prognosen für Grönland, die mehrere Faktoren größer sind als das, was eigentlich so angenommen wurde. Und in der Antarktis wird das in einigen Bereichen wahrscheinlich eh nicht vonstatten gehen.
0: Warum man den Thwaites Gletscher nicht als Weltuntergangsgletscher bezeichnen sollte und warum es aber trotzdem eine ziemlich ernste Sache ist, dass dieser riesige Gletscher in der Antarktis offenbar schneller schmilzt als bisher angenommen, das hat uns Olaf Eisen vom Alfred Wegener Institut erklärt.
2: Deutschland von Update in der Ukraine kämpfen russische Angreifer und ukrainische Soldatinnen und Soldaten nicht nur auf dem Schlachtfeld mit Panzern und Raketen. Dieser Krieg, der wird auch im Netz geführt. Ja, und da hat die
0: Ukraine auch digital aufgerüstet. Mitglieder der IT-Armee versuchen, Russland zu bekämpfen. Und unsere Korrespondentin Silke Dittrich ist aktuell in der Ukraine und hat dazu recherchiert. Hi Silke. Hi. Silke, was ist das für eine IT-Armee? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie koordinieren die sich? Was sind das für Leute?
6: you <laughs> Ganz genau weiß man das gar nicht. Ich habe einen der Administratoren getroffen und der meinte, das sind mehr als 230.000 Leute, keine Ahnung, wer die alle sind. Also es sind auch gar nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern es sind auch total viele Leute von außerhalb. So fast schon ehrlich gesagt die ersten paar Tage im Krieg, da hat der Minister für digitale Transformation, so heißt er hier in der Ukraine, ein ganz junger Typ, weltweit dazu aufgerufen, dass einfach Leute bei dieser IT-Army mitmachen. Und das ist, glaube ich, wirklich, was ganz, ganz Neues ist, also es ist so. Hacktivisten könnte man sie vielleicht nennen. Also es sind noch nicht mal nur, nur totale IT-Cracks, die da mitmachen. Das ist wie so ein Crowdsourcing und der Administrator hat mir dann erklärt, dass die quasi jeden Tag so Ziele raussuchen. Da gibt es dann eben schon einige Administratoren, die das so bewachen. Dann haben die noch eine Internetseite und da kann dann jeder folgen und gucken, was es so für Ideen für den Tag gibt und dann legen die Leute los. Und gibt es schon ein paar Beispiele dafür, was die bisher vielleicht erreicht haben? Ja, also der hat mir auf jeden Fall ein paar Beispiele genannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es gab mal in St. Petersburg eine Rede von Putin und die hat ziemlich lange auf sich warten lassen, weil es einen Hackerangriff gegeben hat. Das war von der IT-Army. Dann konnte er erstmal seine Rede da nicht halten und ja. das hat, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so gedauert. Ja. Ne? Und das geht auf das Konto von denen. Und dann haben sie noch erzählt, dass es zum Beispiel dass sie es geschafft haben, auch der russischen Zentralbank zu schaden. Da haben sie sich noch gewundert, dass sie da echt keinen so guten Job machen in Sachen Sicherheit, dass sie da reingehen konnten. Und versuchen aber vor allen Dingen ja, aber so ökonomisch, wirtschaftlich, also manchmal, ich glaube, das sind dann so kleine Sachen, die kann man gar nicht selber noch mit beurteilen, dass zum Beispiel in einem Supermarkt nicht genügend Lebensmittel ankommen, dass in irgendeinem Ort zum Beispiel der Strom ausfällt oder so, das sind dann so viele kleine Sachen, das ist manchmal gar nicht mehr zu kontrollieren oder nachzuverfolgen.
2: Stichwort nachzuverfolgen, zu überprüfen, das ist ja ganz grundsätzlich einfach ganz schwierig in diesem Krieg, sowohl von russischer, aber natürlich auch von ukrainischer Absolut. Seite. Für hm. wie glaubhaft hältst du das alles oder wie viel davon ist auch Propaganda
6: bestimmt Propaganda mit dabei. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber es gab zum Beispiel das mit der Rede, das haben wir alle gesehen mhm. oder auch das mit der Zentralbank. Da dann, gibt es dann Experten, die das auch nachverfolgen. Ich glaube, diese ganz großen Fische, da gibt es immer Leute, die dann tatsächlich nochmal das nachgucken und äh, das auch tatsächlich analysieren können. Und das habe ich auch gesehen, dass es da Bestätigungen gab und nicht nur von Seiten jetzt der Ukraine, sondern auch aus dem Ausland. Also die haben das auf jeden Fall bestätigt. Die ganzen vielen den kleinen Sachen, die die jeden Tag so machen. Er konnte mir selber nicht genau sagen, dieser Administrator, wie viele Erfolge die eigentlich schon gefeiert mhm. haben. Und unterstützt denn
0: diese IT-Armee auch direkt so die echte Armee auf dem Schlachtfeld, also echt in Anführungszeichen?
6: Noch nicht, das habe ich den auch gefragt. Er meinte, es sei auf jeden Fall ein Ziel, weil ich auch gefragt habe, ob die es irgendwie schaffen würden, dann vielleicht die Drohnen der Russen in andere Richtungen zu verschicken oder direkt an der Front einzugreifen. Da hat er gesagt, nee, das machen wir nicht. Er sieht sich auch nicht als Soldat. Er meint, das sind schon die Leute an der Front, sondern äh, er sieht sich also als Cyber-Widerstandskämpfer und die anderen, glaube ich, auch alle. Also bis an die Front geht das noch nicht. Wie die ukrainische IT-Army versucht, die russischen
2: Angreifer zu bekämpfen, darüber haben wir mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich gesprochen. Sie ist aktuell in der Ukraine für uns unterwegs. Danke dir, Silke. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf
0: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova.